0: Bienvenidos, amigos, amigas, a su podcast futbolero favorito, Gurús del Fútbol. Nuevamente soy yo, somos nosotros, su servidor David Escamilla, acompañado de mi amigo Fren Hernández. Un nuevo episodio de fin de semana un poco diferente al que estamos o están acostumbrados, ya que es fecha FIFA y pues no hubo mucha actividad más que de selecciones. Fren, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, David? Sí, como, como indicas, una fecha FIFA que nos cambia el estilo del programa... Vamos a traerles todos los resultados de la fecha FIFA, los partidos más interesantes de la National League, de los amistosos que ha tenido México, pero lo traeremos entre semana ya que esta fecha FIFA se juega todavía durante el transcurso de la siguiente semana, me parece que terminan los partidos el miércoles, entonces preferimos darles la información completa y hoy vamos a tocar un tema diferente, vamos a tocar los fichajes de este, de este periodo. Un periodo atípico, un periodo diferente debido a la pandemia. Pero esperemos les guste este episodio.
0: Así es. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Y como dice Fren, vamos a hablar de este episodio de los... Pues para nosotros, los cinco mejores fichajes del verano. Recuerden, pues para los que a lo mejor no saben o son principiantes, en la terminología <ríe> futbolística, pues un fichaje es una contratación de un jugador por parte de un equipo. O... Bueno, yo creo que también caen los préstamos, yo creo que también son considerados un fichaje, pues porque pasan de un equipo a otro. Entonces vamos a hablar de los que para nosotros son los mejores, los cinco mejores fichajes de este mercado de, del verano. Como dice Fran, afectó mucho, afectó mucho el, el coronavirus porque los precios bajaron y aunque bajaran de los jugadores, pues no mucho, muchos equipos no, no se pudieron dar el lujo de gastar lo que a lo mejor planeaban debido al pues, impacto que tuvo este esta pandemia a,
1: también a nivel futbolístico Sí, esta pandemia afectando mucha reducción salarial en los equipos varios equipos han reducido el sueldo de sus jugadores notablemente entonces reducir el sueldo de tus jugadores y traer un fichaje carísimo puede causar molestias en el equipo, entonces esta, esta temporada de fichajes este periodo de verano en el cual estamos acostumbrados a Recibir noticias bomba, jugadores que pasan por cifras muy, muy altas a otros equipos. No lo vimos así. Cabe mencionar que vamos a dar nuestros cinco mejores fichajes. Yo no conozco los cinco mejores de David. Él no conoce los míos. Vamos a ir en orden. Terminando con el fichaje, el que nosotros consideramos el más importante. Vamos aquí a generar un poco de polémica, debatir. Y pues esperemos les guste.
0: Así es, como, pues como dice Fren, yo no sé cuáles son los suyos, en no sé cuáles son los míos, pero puedo estar seguro que tenemos mínimo unos dos, unos, unos dos jugadores igual, porque pues no tienes que ser un gurú nivel pro para, para saber que, qué fichajes son los que realmente han, han funcionado y los que realmente son los de los que se deben de estar hablando. Entonces, pues no cabe que este, este mercado de... de ...de verano, iba a decir de invierno... ...de verano y fren estuvo, ...estuvo muy raro... ...porque pues obviamente... ...hubo un equipo... ...ya después, de hecho... ...tendría, tendría que volver a checar... ...pero no, de hecho creo que no... ...un equipo fue el que tuvo la mejor... ...la mejor ve, ventana de, de fichajes... ...que cualquier otro, pero pues... ...vamos a empezar esto con mi, mi número 5... ...o sea, el, para mí el quinto mejor... ...para mí fue el Bayern Múnich, contratando a Leroy Sané. Ese fichaje para mí es un excelente fichaje porque una, no sé qué chingado estaba haciendo este guardiola con él en la banca, estaba desperdiciando un jugadorazo que todavía está joven, todavía tiene mucho que dar y todos sabemos la calidad de este, de este alemán. Entonces el, el hecho de que Bayern lo vio y dijo «Ah, no lo estás usando, pues vente para acá». De por sí ya ves que el Bayern ocupa más, más poder, más jugadores con calidad excelente. Dijo, vente para acá, como siempre el Bayern haciendo sus negocios, ni tan caros, ni, ni de gratis, ¿verdad? Pero negocios buenos. Y para mí esa incorporación que le dan hasta el número 10 es una de las mejores contrataciones de, este, de esta ventana para mí. Lo que, lo, lo que va a aportar, lo que ha aportado este Leroy Sane al, al Bayern Munich es, es algo de admirarse.
1: Sí, curiosamente yo tenía a Sane en el número 5 también. Lo terminé sacando para meter otro... Otro jugador con el cual va a ser un poco más arriesgada.
0: Fíjate, para que luego no digan ¡Ay, sí, no! ¡No, no, no sabían! Por eso le decimos que este güey y yo estamos sincronizados. Nosotros sabemos de fútbol, crean. No, no, es, no es payasada que decimos que no. Yo estuve debatiendo mucho en, en mi quinto lugar, Efren, porque estaba entre él y Hakim Ziyech. Sí, cabe recalcar entonces que no está en quinto Ziyech para mí. Estaba así de que ¡Ay, cuál de los dos! ¿Cuál de los dos? Pero es que, desgraciadamente, Ziyech no ha no, no ha debutado, no ha podido jugar debido a lesión, pero créeme que estaba así de. Ay, es que para mí sí, es, es mejor promesa porque llega a la mejor liga del mundo, en donde ahora sí vamos a ver su, sus habilidades. Pero no, me tuve, me tuve que ir con Lirosania porque es un pinche jugadorazo y aparte del equipo al que llegó, para mí va a encajar y ha encajado perfectamente.
1: Sí, y un fichaje que es muy barato para la calidad del jugador, ya que le quedaba un año de contrato, él quería uh -huh. irse y era prácticamente se va ahorita a un precio bajo o se va el siguiente año gratis. Entonces el City prefiere hacer caja, ganar algo de dinero y venderlo en este momento. Aparte de que pues, él pidió su salida. Y llega a incorporarse a un equipo que no necesita más delanteros, que no necesita más velocidad al frente. Pero no le hace mal tener a, a Sané. Me parece que va a tener un puesto titular. Pero no es algo que vaya a cambiar al Bayern Múnich. Por eso terminé sacando a Sané. Porque no es un fichaje que vaya a cambiar al Bayern. El Bayern es candidato a todo sí, con sí. o sin Sané.
0: Sí, sí, entiendo perfectamente. Y a lo mejor para lo que dicen, ¿cómo que cambiar? Un ejemplo perfecto es cuando Liverpool contrató a Virgil van Dyke. Al, al momento de hacer esa contratación cambió por completo el equipo y lo cambió en la manera de su defensa. Lo que más estaba sangrando, ahí había una hemorragia increíble que estaba perdiendo mucha sangre, por decirlo así. Cuando contrataron a Van Dijk, eso sí fue un cambio. Que una contratación, en ese, bueno, creo que cuando lo hicieron fue el defensa más caro de la historia, antes de que Harry Maguire fuera contratado. Pero eso es lo que se refiere, frente de que no va a cambiar. Bueno, mínimo eso yo entendí. O a lo mejor lo que quiso de entender de que hay veces que sí, un jugador te puede cambiar completamente el esquema de todo tu equipo. Obviamente no van a... Bueno, hay unos equipos que sí, como por ejemplo París, San para mí, ellos sí están formando un equipo alrededor de Neymar y de Mbappé. Más, más a Neymar, me imagino, porque pues Mbappé, Neymar se va a quedar ahí más, unos años más que Mbappé, entonces es lo que a veces nos referimos para los que a lo mejor no, no entendieron o están confundidos. Eso significa cuando un jugador puede cambiar drásticamente eh, a tu equipo y su mentalidad también.
1: Sí, el Bayern tiene jugadores que lo pueden sustituir, quizás no a tan alta calidad como la que tiene Sané, ya un seleccionado de. Alemania, pero con o sin él van a ganar la Bundesliga, a mi parecer, y con o sin él siguen siendo favoritos en Champions. Sí, les, les, les va a aportar, pero terminé sacándolo por una apuesta más arriesgada. Mi número 5, me voy, ese va a ser polémico. Si sí es una apuesta arriesgada, me voy por Rubén Díaz, defensa central del Manchester City.
0: Ay, güey. Y fíjate que... De todos los que pensé que se ponían, no, jamás pensé que, que Rubén Díaz llegaría a tu lista. ¿Por, ¿Por qué?
1: Rubén Díaz llega... Para mí es el central que necesita Pep Guardiola. Pep Guardiola en sus equipos es un entrenador que le gusta tener el balón, que le gusta la salida. Se había enfocado en centrales, por ejemplo la Laporte. Laporte tiene mucha lucidez, mucha claridad para salir con el balón, pero a veces le falta ese juego ríspido. Ese central que imponga. Ese central que muerda a los delanteros. Que esté peleándoles cada balón. Que les dé una patadita. Que les dé empujones. Laporte no es ese tipo de central. Stones tiene muchas lesiones. Le ha batallado mucho. Es muchísimo el dinero que ha gastado Pep Guardiola en su, en su defensa. <risa> muchas inversiones en defensa por parte del Manchester City. Y para mí Rubén Díaz llega con muchos partidos. No es un jugador... Que se lesione fácilmente, no ha tenido muchas lesiones y si sí es una es un jugador que puede hacer esa dupla digamos en las centrales, esa dupla del que va, aprieta y pelea y el que tiene más claridad al salir lo vemos por ejemplo en el Real Madrid Barán no es un central que vaya y pegue siempre, pero tiene a su lado a Ramos que Ramos <ríe> cabe resaltar que es uno de los que te pega en leñador Sí, te pega mucho Es una contratación fuerte, 68 millones de euros Proveniente del Benfica Una liga que no es tan competitiva Por eso digo que es muy arriesgada este, este quinto puesto para mí Pero creo que si llega a tener el nivel mostrado Y sigue con ese tipo de juego Va a ser una buena combinación con la Port.
0: Sí, cabe recalcar Fíjate que muy importante lo que dices Porque sí Obviamente ha gastado mucho dinero este Guardiola, pero pues bueno, cuando tienes un, un cheque en blanco casi de tus jefes, para que de, cuando ellos te dicen, ¿sabes qué? Tú, ahí está el cheque en blanco, necesitamos la Champions, haz lo que tengas que hacer. Pues es muy fácil, pero es muy arriesgado, como tú dices, para mí porque no, no, no fue el único central que compró esta ventana, el City. También compró a Nathan Aké de... Del, del Bournemouth, equipo descendido, y lo compraron por unos 44, creo. 44 millones. Entonces, el hecho de que... Y, y me, me, me olvidé completamente de, jo, de Josh Stones. ¿Josh? Sí. No, John, John. John Stones. De John Stones. Guardiola tiene... Pues, sí, o sea, literal, tiene sus centrales. Bueno, tiene para decidir los centrales iniciales para Liga, Champions y todo, y los, de, pues, los que les va a dar la oportunidad en la Copa. Pero es que te acabas de gastar en, una, en un... Jugador va. de un equipo descendido, una, una gran cantidad, y ahora creo que lo estoy viendo yo de, de banca. Es, es una banca demasiada, demasiada cara, entonces, no sé tú, para, para mí, yo la verdad pienso que va a ir de, de inicial, ya que empiece otra vez la liga a, de centrales, va a ser este Rubén Díaz y Laporte. Algo, sí. algo me dice, porque algo, algo le, le tiene ese cariño a
1: Laporte y ya le dio la confianza. Sí, yo también creo que Laporte y Rubén Díaz van. Laporte es más sensible a lesiones que Rubén Díaz. Entonces creo que por eso la contratación de, de otro central, más de 100 millones de euros en centrales, no es poca cosa. Entonces vamos a ver qué tal le va Guardiola. Pero me gustó. Hoy jugó Portugal versus Francia. Me gustó el juego de Rubén Díaz. Es como tal. Un central que va y pelea y siempre está al borde. Es de esos centrales que se van amonestados a cada partido pero pues eso eso le llega a faltar algunas veces al equipo de Guardiola. Lo tuvo en el Barcelona con Puyol. Quizá Puyol no, es, no era ese tipo de, de defensa que iba a patear o que iba a cometer falta, pero sí era un central muy ríspido, un central que te incomoda, y eso es lo que le falta a Guardiola. Sí, entonces vamos a ver, te digo, por esos cuarenta y tantos
0: que gastaron por aquí yo digo que mejor se hubiera comprado un lateral, que es algo que también le... No le urge, pero sí tiene que encontrar un, un sustituto, pues. Y, pues sí, o sea, ese fue tu mi número cinco para recapitular. Fue Leroy Sané al Bayern Munich, el tío Rubén Díaz al Manchester City. Mi número cuatro es, es... Es alguien que dije... No sé, no sé, para mí... Dije, no sé si ponerlo o no, porque no ha, no ha debutado. Pero algo me dice que va a suceder otra vez esa magia, ese... Post-Sinedine Zidane, esa era post-Sinedine Zidane y pues mi número 4 de los mejores fichajes es el de Gareth Bale al Tottenham. Para mí Gareth Bale todavía tiene mínimo dos años de buen juego, no el, al nivel que estaba jugando en el Madrid cuando recién llegó, que era una bestia, era en ese entonces el fichaje más caro de, del, del mundo. Pero algo me dice que ya, que ya que lo dejen por fin jugar, ya que esté a gusto, después de echarse unos rounds de golf decentes sin que lo critiquen, Siento que Mourinho le va, le va a sacar eso, esas última, últimas gotitas de jugo que le quedan a, a su carrera. Y es que es difícil y es arriesgado porque, porque el Tottenham no anda nada mal. No anda nada mal. Y su, su delantera mucho menos. Ahora, siento que si lo juntas con Harry Kane y Son, puede ser un trío muy letal. Muy letal. Entonces yo me
1: jugué con mi número cuatro que es Gareth Bale. Sí, me parece arriesgada. Sobre todo, sobre todo sí. eso porque... Gareth Bale en la Premier no va a jugar la posición que lo conocimos en el Tottenham. No tiene ya para jugar de un carrilero uh -huh. que va a recorrer toda la banda. Su juego va a ser más hacia el frente, más detenido, no va a ser tanto de potencia. Sí va a aprovechar los, los tiros de larga distancia, pero no va a ser ese jugador que va a desequilibrar, va a llevarse todos los defensas porque ya no tiene eso. Yo, no está en mi lista Gareth Bale es para mí muy sensible a lesiones últimamente está lesionado llegó lesionado a Tottenham no ha jugado con la selección entonces en una liga que es todavía más ríspida como es la Premier eso le puede costar yo por eso no me voy con con Gareth Bale aunque si Gareth Bale se pone las pilas sabemos que es un jugador de clase elite
0: sí sí no te digo para mí o sea es la mejor exportación británica de la Liga Premier en los últimos mínimo si no es de toda la historia mínimo de, desde la desde que Beckham se fue a, al Real Madrid para mí o, o británico porque es de Gales pero pues, todavía, <risa> todavía cuenta entonces yo digo que todavía tiene todavía tiene esa poca magia esa poca magia mínimo esa, esas ganas de, de querer darlo todo y habilidad no se niega que lo tiene lo, lo tiene el cabrón pero algo me dice que con Mourinho igual tío, le puede sacar ese, ese, ese último esas últimas gotas de de Hugo.
1: Sí, y sobre todo esa sed de revancha que va exacto, a tener. Exacto,
0: exacto. Ac cabe recalcar que uh, Frenos lo puso en la lista y le parece riesgoso porque tiene una relación amor-odio con este Gareth Bale, porque estaba nada más robándole dinero a su Madrid, según él.
1: <risa> no, es una... Para mí fue una de las contrataciones muy buenas del Madrid. Si lo, si lo uh -huh. recapitulamos en números, ganó tres Champions, cuatro... Cuatro con el Real Madrid, también ganó la de la de Lisboa, metiendo sí. metió el gol de Lisboa, De hecho, metió, met, el... metió el gol contra el Liverpool, Re, lo recuerdas muy bien.
0: Oh, pinche gol, pinche gol. Creo que el segundo mejor gol en finales de Champions que he visto y fue contra mi pinche equipo,
1: cabrón. Entonces dos finales influy influyendo en el marcador en dos finales y recordemos también ese gol en la final de la Copa del Rey cuando la dominaba totalmente el Barcelona, era una competición que estaba prácticamente monopolizada por el club de, de Barcelona. Y Gareth Bale en esa carrera contra Bartra, que lo deja prácticamente en ridículo.
0: Sí, dicen que hasta la fecha está corriendo, está tratando de alcanzar este Bartra. <risa>
1: Gareth Bale. Entonces, si recapitulamos de esa manera, Bale marcó muchos goles, dio muchas asistencias. El problema... Con la afición de Madrid es lo que pudo ser Bale. Si Bale hubiera querido, sería la leyenda del Madrid. Sería quien estuviera reemplazando a Ronaldo. Pero pues es un peso. Era un peso muy fuerte el ser el reemplazo de Ronaldo. Sobre todo porque Ronaldo apretaba cada vez más. Siempre que se decía, oh, Ronaldo ya va a ir a la baja y va a, des a destacar Gareth Bale. Ronaldo tenía un mejor año el siguiente.
0: Sí, sí, o sea, yo entiendo que es riesgoso Y de hecho, yo, 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 lo pensé mucho, lo pensé mucho Estaba entre, si dejarlo eh, Al inicio al inicio de hacer la lista, estaba en número 5 Estaba en mi número 5 y estaba peleando con otro Que no puse en mi lista Pero, pues sí, yo lanta me arriesgo Porque siento que Gareth Bale todavía tiene algo que demostrar Y más en la Premier, en donde, donde se formó Y regresa a su casa que Bueno, es, la, es nueva, ya no regresa White Hart Lane, ya regresa Hotspur Stadium, que es el nuevo Pero pues sí, ese fue mi, mi número 4 friend, tu número 4
1: mi número 4 es el que para muchos es el mejor. Y yo lo recorrí hasta el número 4. Decidirme un poco más arriesgado, pongo a Tiago Alcántara el número 4. Yo sé que posiblemente esté en tu lista en puestos más adelante, pero yo lo pongo en el lugar número 4. Por... Noticias del último momento. Ef Efren no sabe
0: de fútbol. Discúlpeme por haber dicho que somos gurús. <risa> En 4.
1: Sí, en El de 29 años tiene aún mucho futuro pero por la misma razón de uh -huh. por la cual no tengo a Sané. Digamos, para mí Thiago sí es mejor jugador que Sané, por eso sí lo, sí lo incluyo, pero no es un fichaje que vaya a cambiar a Liverpool. Liverpool, para mí, es el candidato a ganar la Premier y lo era antes de contratar a Thiago. Ahora lo hace, los hace más fuertes, les va a dar esa pausa. Entonces sí entra en este top 5, pero no creo que que por, sí va a ser un poco más fuerte, pero no creo que sin él no ganaran. Para mí sin él, Liverpool seguía siendo el gran favorito a ganar la Liga de Inglaterra.
0: Sí, te, y te entiendo perfectamente, aunque aunque te entiendo perfectamente, yo pienso lo contrario, no, no mucho, pero siento que sí, como tú dices. No por quitarle, por ejemplo, si le quitas, como vimos, a Allison, no, creo a que... Liverpool, si le quitas a Van Dijk... Puta, es un bajón, que dices, esta...
1: la dependencia de sobre todo de Van Dijk en la defensa y de Mané en la delantera es grandísima en el sí, 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 en no, el Liverpool, totalmente de acuerdo. Y Liverpool ha funcionado sin un centro del campo tan fuerte. Por el tipo de fútbol que tiene Jürgen Klopp es un es un estilo más vertical, es un estilo más rápido. Entonces, Thiago Alcántara es un jugador que les va a dar esa pausa. ¿Qué tanto le va a servir al Liverpool? Esas pausas. Porque muchos goles de los de Liverpool son por jugadas muy verticales. El famoso fútbol de rock and roll que, que se le conoce a Klopp. Uh -huh. Que es un fútbol en el que estás en una portería y a los cinco segundos estás en otra. Y el que llegue más rápido es el que va a ganar. Entonces... Alcántara no es de ese tipo de juego Les va a aportar esa pausa Les va a dar Esos dos estilos de juego Vamos a ver qué tanto se acopla Para mí es un grandísimo fichaje Sobre todo por el precio sí, una, sí. una ganga Ese pues no se No se ha aclarado bien Pero sabemos que estuvo entre los 25 y entre los 30 millones uh -huh. Que no se pagaron todos Que se los pasaron ahí A 12 meses a Liverpool
0: Mes sin intereses. Entonces entonces, mira, para, sí, efectivamente, como tú dijiste, lo tengo en mi lista. ¡Claro que lo tengo en mi lista! Eh, lo puse hasta en mi, en mi Face y todo. Eh, no recuerdo la última vez, si, si, creo que es la primera vez que me emociono tanto por un español llegando a, a Liverpool. Y pues para no retomar la plática.
1: Un, un español es un jugador de ascendencia brasileña nacido en Italia que juega para la selección española.
0: Con razón, con razón me cae bien, porque no es, no es 100% español.
1: Sí, al ser, al ser formado en la Masía, por eso juega por la selección de España. Exacto, y pues... Pero, pero es go... nacido en Italia.
0: Mira, ah. increíble. Entonces, pues como, como Jordiño, por ejemplo, yo desde hace rato, bueno, no, no sé si desde la temporada pasada, pensé que el cabrón era brasileño y juega
1: para Italia. Es italiano, oficialmente. Sí, Tiago Alcántara donacimiento.
0: <risa> sí, pues me imagino. Ahora, como dijimos, para no retomar el caso, sí, yo lo tengo y lo tengo en el número 2. Yo lo tengo en el número 2, solo hubo un jugador que pudo superar eso y ya lo evaluaremos. Entonces, lo estoy diciendo una vez, pues para no llegar al 2 y puedes decir otra vez, ah, bueno, pues, tiago, es tiago.
1: esperamos un poco y en el 2 dices las razones por qué crees ah, que, es, que es mejor.
0: Perfecto, entonces, pues, spoiler. Mi número es, dos spoiler. es Tiago Alcántara. Entonces ya va un jugador que tenemos en común, el que sabía, y decía, si no lo tiene el freno es porque algo está mal. Bueno, mi número tres de los uh, fichajes de esta, de esta ventana es uno que, que llegó el mero día. Llegó el último día del... De, de de bueno, el día que cerró ya la ventana de fichajes. Y literal creo que faltando una hora, media hora, y ese es el de el ganés T Thomas Partey. Party? party todavía no sé muy bien cómo se pronuncia, según yo es party, al Arsenal. El medio, el contención, ¿cómo me parece? El mediocampista defensivo del Atlético de Madrid.
1: Sí, a cambio de Torreira. Sí, hubo
0: ahí como que. Dicen que fue que más bien Arsenal activó pagó la cláusula de recesión porque el, la, la oferta que dio el Arsenal no la estaba aceptando <ríe> el Atlético de Madrid y pues si todos siguen los memes del Arsenal el Arsenal es de esos, de esos equipos que si un jugador vale 40 millones ellos te dicen ok te ofrezco 15 más estos dos güeyes de la academia entonces son los que tratan de, de rebajar el precio pero a una, una cantidad muy muy mamona pues por decirlo que está dicen no 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 no, eso entonces se supone que activó la clausulación pero luego resulta que a los pocos minutos, bueno, los pocos minutos antes de que uh, anunciaran ese fichaje, Lucas Torreira se fue al Atlético de Madrid por una cantidad muy, muy baja, bueno, no tan baja, pero sí una cantidad que dije, ay, güey. Entonces, lo más probable es de que, ¿sabes qué? Te doy uh, tanto dinero y te aparte este güey, pues, ándale. Entonces, para mí, ese número 3 ¿por qué todavía ni debuta, pero porque lo que lleva ahorita en estadísticas este, este party, party corríjanme. Es muy bueno. Y el Arsenal, en esta regeneración del equipo que está haciendo este Miquel Arteta, le surgía, le surgía un mediocampista que tomara el control de la cancha, de la media. Ahora sí, como dices tú, listaba un Puyol, pero de la media. Que dije, okay, aunque no va a ser tan ofensivo, a lo mejor no va a ser un, un Cutiño un, un Andrea Pirlo.
1: Sí, en el, en, en él. El Arsenal está buscando lo que tiene Liverpool en Fabinho, lo que tiene Chelsea en Kanté.
0: Uh -huh. Exactamente. O sea, un... Necesitan alguien que recupere los balones bien y que mantenga el control de la media. Y para mí, este, este jugador lo va, lo va a hacer perfectamente. Ahora, ha habido fichajes, obviamente no podemos hablar, y mucho menos si no ha debutado, que prometen mucho y de repente, ay, ¿sabes que Fue un fiasco. Este me huele a que es, está a la mitad puede ir muy mal o le puede ir como el mejor, la mejor contratación desde desde Ozil en su primor que ha hecho el Arsenal entonces estoy muy confiado de que este jugador va, va a hacer buenas cosas muy buenas y muy necesitadas en el Arsenal para incrementar su poder y ya mejorar ese ahora sí que esa cómo se puede decir pues esa forma de jugar que ya vienen haciendo bajo Arteta
1: sí Arteta está ya imponiendo un estilo en el Arsenal Uh -huh. está poniendo el estilo Arteta, no como técnicos anteriores que querían seguir con lo que hacía Arsen. y pues vamos a ver qué tal le va a Arsenal, para mí también es un fichaje muy bueno también estuvo entre los que podía elegir sí, sí. precisamente por eso por eso no elegí porque no ha debutado Digamos los que ya han debutado, que han demostrado pues tienen un, una ligera ventaja y quizás por eso Estuvieron en el mito, pero Va a ser un fichaje muy importante Si logra adaptarse, el Arsenal Va a tener en él Un fichaje que les va a ayudar Sí,
0: te digo yo, para, para mí Es el jugador en la media Que les, le urgía al Arsenal A pesar de que tienen a Mesudózil Pero Mesudózil es más ofensivo Necesitaban a alguien que Literal comandara esa media Y tranquilizar a los chavos O tranquilizar el movimiento, porque La media del Arsenal Es... es eh, es pésima La verdad sin, sin faltar el respeto A Miquel Ateta A toda la institución Es pésima Y creo que el, Un equivalente Es la defensa Del Manchester United Así te lo dejo Entonces pues ese fue Mi número tres Efren. Tu número 3 ¿Cuál fue?
1: Va a ser otro Que Te gusta mucho James Rodríguez James James Rodríguez Que ha cambiado El apodo Del Everton Ya no son los Toffees Ya son los Coffees Del Everton de, en referencia al colombiano sí,
0: sí al colom muy bueno muy buena
1: el, el colombiano que ha que se vuelve a ver ese amor al fútbol en james rodríguez muy apapachado por carlo ancelotti ha demostrado la calidad que tiene una zurda prodigiosa la de james rodríguez ha tenido asistencias ha tenido goles él ya apareció quizás es un jugador de los que si no hubiéramos visto jugar no estarían en el top, porque también era una apuesta arriesgada para el Everton, un jugador Demasiado. que solamente tuvo ocho partidos de liga con el Madrid, ocho partidos de liga el torneo pasado, metió un gol. Entonces, una apuesta arriesgadísima del Everton, a pesar de que sea un jugador gratis, su sueldo no es nada, nada bajo, por venir de una plantilla como el Real Madrid, tenía un sueldo alto, pero no era una apuesta tan fácil, o sea, ocho partidos. Estás hablando de que en total fueron 12, los de Copa. Jugaba en promedio un partido al mes el año anterior. Para un jugador profesional no es nada sencillo tener solo un partido. Y la mayoría de esos partidos entrando de cambio. No, Prácticamente, podemos decir, James tuvo un año sin jugar.
0: Sí, y creo que es el trabajo que todos queremos. Estamos contratados, no hacemos nada, pero mira, no jugó. Y siguió cobrando. James Rodríguez está en mi lista. Y por proceso de eliminación, James Rodríguez yo lo puse como mi número uno. El mejor fichaje que se ha hecho en esta ventana para mí. No hay ninguna discusión. Porque ¿Por qué? Por todo lo que tú has dicho. James Rodríguez acaba de cambiar. Es más, cuentan la leyenda que el, la playera de, de Everton de visitantes es amarilla porque James Rodríguez dijo: Quiero sentir que estoy jugando con mi selección. <risa> James Rodríguez. Y no era más él. Carlo Ancelotti tiene todo el mérito de esta contratación porque, como te dije, llegó gratis. Llegó gratis a everton ningún otro. Arsenal, Liverpool, bueno, Liverpool igual y, igual y no. Chelsea, que estaba gastando como si no hubiera COVID. Ningún equipo me sorprende, ningún equipo dijo James Rodríguez está disponible gratis, a ver, échalo para acá. Y se me hace que es por lo mismo que tú mencionas. Era un riesgo muy, muy alto contratar a alguien que no viene con ningún ritmo y que no viene enseñando nada pero Carlos Ancelotti como es es su gallo este James Rodríguez y lo lleva donde sea dijo ah caray como que y se me hace que espero hasta este año para que fuera gratis porque si no sabía que le iba a lo mejor salir un poquito más caro porque el Madrid obviamente iba a querer a recuperar iba a querer recuperar algo pero lo que ha hecho Carlos Ancelotti con James Rodríguez lo hemos dicho desde que empezó la liga en frente has visto que he, he, he hablado de él hemos hablado de él hemos elogiado todo lo que hace el colombiano ¿por qué? porque es un líder este James Rodríguez que estamos viendo Es ese James Rodríguez que extrañábamos ver El que queríamos ver en el Real Madrid El que todos los madridistas querían ver en el Real Madrid Está dirigiendo, está ordenando esa Desde la media hasta la ofensiva Él es el máster Él es el que está Controlando los hilos de todo Ahora sí que son nomás sus marionetas Todos, él está dirigiendo todo Y el que está dirigiéndolo a él Es Carlo Ancelotti, para mí es el mejor fichaje Que se hizo por lo que costó Y lo que ha ganado, ahora sí que no, 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 hay nada más que decir que ni es más creo que ni tenían que guardar el recibo. Rompanlo, Este jugador ya es del Everton, es nuestro y esperemos que dure toda la temporada y las que las que le quedan en su contrato. Ojalá no sana más de un mes y como para diciembre ya se ya baje el Everton ojalá no. Pero James Rodríguez para mí es el mejor, lo mejor fichaje de esta, de esta ventana de de verano.
1: Sí, para mí también es el fichaje hasta ahorita el que mejor inicio ha tenido. No está en mi número uno por el hecho de que, recordemos su paso por el Bayern. La primera temporada en el Bayern, cuando se fue cedido por el Madrid, fue muy buena. Sí, sí. Bajo el mando de Carlo Ancelotti. Cuando uh -huh. se fue a Ancelotti, bajó su nivel. Entonces, un jugador que baja su... O tiene un nivel de acuerdo a los técnicos, también es una apuesta arriesgada. ¿Qué pasa si Ancelotti, que ha tenido problemas con los dueños de clubes últimamente, recordemos que salió del Bayern no por malos resultados, sino por problemas con los dueños que fumaban, el vestuario, era algo mal visto ¿qué pasa si se va a Ancelotti? ¿Ese, ¿ese apapacho que ha tenido James lo va a perder y bajará su ritmo de juego o no? es un es un fichaje que les ha sentado bien al Everton También no creo que cambie mucho el, el Everton, se va a evaluar esto a final de temporada, el Everton para mí, si acaso puede alcanzar ese cuarto lugar para meterse a Champions y si no va a ser Europa League y es más de lo mismo. Si se vuelve un recurrente en Europa League gracias a James, pues sí terminará siendo un fichaje bueno, ya que en los últimos 10 años se ha metido dos veces a Europa League, no ha calificado a Champions uh -huh. en muchos años. Entonces esa parte es en la que tendremos que evaluar. Si, si después de esta temporada se llegan a meter a Champions, el fichaje de James será el mejor. Pero si no, no creo que gane la Liga. Everton no tiene para ganar la Liga, seamos sinceros. Tiene un inicio prometedor, pero no le han tocado rivales tan fuertes. No le han tocado lesiones, no le han tocado crisis de COVID en el equipo. Entonces vamos a ver cuando esos problemas le pasen. Lo que le está pasando a Liverpool, por ejemplo. Mané está fuera, parece que Keita también va a estar fuera por COVID, Allison, Van Dijk, esas bajas que le están afectando. ¿Qué va a pasar cuando, le, cuando esas bajas afecten al Everton? Entonces el Everton, que no tiene una banca tan fuerte como otros equipos, por eso creo que no va a ser una gran diferencia James, los va a ser recurrentes en Europa League posiblemente, pero no creo que los pongan un punto a pelear la liga a este Everton. Entonces, por eso lo tengo en ese lugar.
0: Sí, entiendo por qué lo pusiste, pero... estás güey No, no, no. Para mí es el mejor fichaje. ¿Por qué? Porque sí, como tú dices, si Carlos Ancelotti por X o Y razón para diciembre, vamos a poner, a diciembre, ya no gana ni un partido, puro empate, la mitad de empate, la mitad de derrota, sí le van a decir, a ver, ¿qué onda? Y se va. Sí, puede bajar drásticamente el nivel del de Everton, pero como la pregunta, la encuesta es el mejor fichaje del verano, o sea, a pesar de, de lo que pase el próximo año o en seis meses, o etcétera, del de, de verano, pues por el momento, para mí, por el momento, es James Rodríguez, James Rodríguez, como tú dijiste, invicto, paso perfecto, y sí, no ha tenido rivales fuertes, pero el sábado en la mañana, gurús, pongan su reloj, seis y media de la mañana, para los que les gusta madrugar, el derby de Merseyside, el derby de Liverpool, es Everton reciba a Liverpool, en el partido más esperado, de bueno, mínimo de, de los fanáticos de Everton y de Liverpool, de toda la ciudad. Y creo que el más atractivo del fin de semana, entonces. Ya se viene la prueba de fuego para Ancelotti para el Everton, para el Super Everton. Y un Liverpool que viene de ser violado de, una, una, Villa.
1: Entonces, una prueba también, esperemos ver ahora sí a Thiago Alcántara. Una prueba para y, tu número 2. Ahora, va, y ahora va, sí podemos decir.
0: Y va a estar porque acaban de decir que ya, creo que ya se recuperó del COVID, ya dieron otra prueba. Tengo que confirmar mis mis datos con, mi, con mis fuentes en Twitter, pero eh, la noticia es de que Tiago Alcantara va a estar disponible para el derby, lo cual, hasta que acabas de mencionar a Keita, es, es chistoso decir, bueno, cambio del equipo local, Keita, vete a cuarentena ahora tú, Thiago, ocupa su lugar, porque estamos de acuerdo que Tiago va a ser titular, y por eso es mi número dos, porque Tiago Alcantara para mí, todo lo contrario a lo que tú dijiste, para mí sí cambia un poco ese favoritismo de Liverpool, a lo mejor sí, era favorito, pero ahora es de que en cuanto lo contrataron y dijeron ya por fin se hizo, ya fue de un... Es favorito casi, casi que clar, claramente, o sea, es su liga para perder. Si lo pierden es el mayor fracaso de Liverpool de esta temporada. El, la media de Liverpool es lo único, lo único para mí que no, ha estado, que no ha estado fija. Aparte del compañero de Berger Van Dijk en la, en la central. Porque luego es Joe Gómez, luego es Joel Matip. Digo, sí, Joe Gómez y luego Joel Matip. Pero por lo general ya ahorita el club se decidió en Van Dijk y Gómez. Pero la media siempre la, la media parece Osorio. Hace sus rotaciones, obviamente porque tiene una banca decente. No de las mejores, la verdad, voy a admitir, pero sí tiene un, una banca decente. Lo único que es fijo, obviamente, es su tridente. Este, Mane, Salah, Firmino. Es lo único que es seguro. Entonces, cualquier delantero que viene como Diego Jota, como Minamino, el que vengan a Liverpool saben que van a ir de banca. Mínimo el primer. Año, A menos de que respondan rápido y en un mes, dos meses, Klopp los ponga, pero Diego Alcántara para mí va a ser ese referente porque ni Jordan Henderson, que es capitán, Klu Efren, tiene su puesto asegurado en cada partido. A menos de que se lesione, no está, o cuando Klopp quiere probar algo con un equipo, como lo hizo ahorita con, con el Everton, según yo Jordan Henderson estaba listo para jugar, pero pues no quiso arriesgarlo, tómela, en la media fue un asco, fue un asco, y es más estoy hasta pensando que ya debería de cambiar de posición a Fabinho a, C a central con este Van Dijk porque lo hace mejor ahí y Thiago Alcantara ¿qué es lo que va a traer? va a traer ese esa visión más que nada esa visión él va a poder dar esos pases letales ¿por qué? porque Liverpool en la media ocupa un maestro un creativo un Andrea Pirlo no estoy diciendo que está al nivel de Andrea Pirlo obviamente pero necesita ese Pirlo ese arquitecto que diga ok mira esa visión de Águila para hacer los pases en ¿por qué? porque Liverpool cuando se trata de pases, solo se basa en tres jugadores más que nada. Roberto Firmino en la delantera, que es más de asistencia que de, de goleador. Sus laterales, que más, más que nada este Alexander Arnold. Y Van Dijk. Van Dijk tú lo viste con el Arsenal. Van Dijk era el que estaba haciendo todos los pases largos a, a Salah. Entonces es increíble que la media, que es básicamente la que de la media para adelante debe de, de armar el juego. No hay nadie, no hay nadie. Hay veces que ni, neta se apendejan. Entonces, lo que va a hacer Tiago Alcántara para mí es va a agarrar ese control de la media y les va a decir, ok, tranquilos, ya estoy aquí, chavos. Y en su debut se vio, se vio. Rompió el récord de pases en 45 minutos de la liga. Y por eso lo puse en número 2, porque es un, hace más fuerte o un contundente... Bueno, un, un favorito, así literal, eh, favorito para todos de ganar la liga este Tiago Alcántara y por eso lo puse en mi número 2.
1: Sí, creo que, como lo mencioné antes, James se va a medir en base... Con base en la Champions. Uh -huh. eh, perdón, en la, en la calificación a Champions. Y Tiago Alcántara se va a medir con base en, la, pues sí, en, lo, en lo que lleguen a Champions. Porque no la liga. La liga, el Liverpool es favorito con o sin él. Pero en Champions es donde Thiago sí. te tendrá que demostrar. Si Liverpool llega a unas semifinales, a una final de Champions, es cuando diremos el fichaje de Thiago es todo un éxito.
0: Sí, como y como dijiste, o sea... El Liverpool este de mercado de fichaje, a pesar de gastar como 70, lo único que dio en efectivo, creo, fueron 10-15. es un muy buen negocio porque lo sacó la mayoría a meses sin interés. Y y Alcántara, como tú dices, por precio, calidad y lo que va a aportar el club, creo que por eso lo puse en mi número 2. ¿Tú a quién tienes en tu 2, Oren?
1: Ese también va a ser polémico. No sé, no sé qué opines de él. Yo tengo a Luis Suárez con el Atlético de Madrid. A Luis Suárez...
0: Ay, fíjate que es alguien que quise poner, pero se me hizo mejor negocio parte o... Bueno, se me hizo mejor negocio parte a pesar de que los dos en los dos fichajes está relacionado el Atlético de Madrid. Muy bueno, muy, muy bueno. Sí, sí pensé en Luis Suárez, pero dije, no, para mí estos cinco estuvieron, fueron un mejor fichaje, pero lo de Luis Suárez fue una ganga, una ganga. Le robaron al Barcelona, más bien se dejó robar.
1: Barcelona lo regaló, regaló. Exacto al tercer máximo anotador en su historia. El tercer máximo anotador en la historia del Barcelona, el Luis Suárez. De los jugadores que se encuentran en activo, el que tiene más goles en este momento, Cristiano Ronaldo. Segundo lugar, Lionel Messi. Tercer lugar, Zlatan. Cuarto, Lewandowski. Quinto, Luis Suárez. Es el quinto mejor goleador en activo del momento, en el mundo. Se fue gratis a un equipo, el estilo del Cholo Simeone en el Atlético, es, si meto un gol, me tiro hacia atrás y es muy difícil que me metan. Y en un contragolpe quizá te liquido. Si ahora van a tener a Luis Suárez para liquidar, pues qué mejor que tener a Luis Suárez que es de, un, de los... <risa> si no es el mejor nueve del mundo, está entre los mejores nueves del mundo. ¿Quién es mejor nueve que Luis Suárez claramente en este momento? Raúl Jiménez. <risa> ¿Lo apuntaron, gurús? Grábenlo. Que graben eso, gurús.
0: Bueno... ¿Quién es mejor 9? El señor Robert Lewandowski. Ahí sí, sí, apunten eso. Clubes. Sí. Pero sí, sí, es cierto. Son muy, muy, muy pocos nueves, o sea,
1: en, en la liga pistoleros. Como en... en la liga es el mejor 9. La liga de España es mejor nueve. Benzema, Benzema no es un 9 como tal. Pues no, pero... Y aún así creo que Luis Suárez es más letal para definir que Benzema. Benzema es más creativo. Sí, pero Benzema, pues, también Benzema Benzema Suárez
0: tiene a Lionel Messi. Benzema tiene a Vinicius también. Hay niveles, hay niveles.
1: Y con el estilo de juego de Simeone y el estilo de juego de Luis Suárez, va a ser muy bueno. Luis Suárez es un, es un jugador uruguayo que, es a, que se acostumbra a pelear cada balón, que se acostumbra a pelear en cada jugada, a morder a los defensas, a, literalmente. <risa> sí,
0: sí. los sudamericanos, delanteros, delanteros sudamericanos les ha ido muy bien
1: con el Atlético de Madrid. Hay que recordar eso. Son, son muy ríspidos a la hora de, de pelear el balón, más en un equipo del Cholo. Entonces, para mí esa contratación va a hacer que el Cholo Simeone tenga en el Atlético un contendiente al título. Sobre todo porque el Barcelona y el Madrid no están en su mejor momento. Entonces creo que este año, tras esa contratación, se va a meter el Atlético a la pelea.
0: Pues yo nada más quiero saber en dónde chingados estaba Suárez en ese 0-0 con el Villarreal, el partido más aburrido. De la liga española hasta ahorita, pero no, no puedo pelear ese número dos con, contigo. Número dos, ¿verdad? Número dos contigo. Luis Suárez, estaba, estaba nada de ponerlo en tercero, en tercero. Dos
1: dos botas de oro tiene en la época de Cristiano y de Messi, y él no tira penales. Es decir, que ojo, si... Ojo, es sí cierto. Sí que cierto. si descartamos los penales que tiró Messi, los penales que tiró Cristiano en esos años en los que Luis Suárez peleó la bota de oro, Luis Suárez debió llevársela. Entonces, Luis Suárez es un delantero súper letal. El único que está por delante de él en, esa, en ese rubro es Robert Lewandowski, que está en la Bundesliga. Pero en la Liga de España, no hay quien se le acerque a Luis Suárez como nueve.
0: Sí, no, yo entiendo perfectamente. Aunque para mí, la temporada pasada, este Benzema estuvo muy cerca de ahí. Siento que estaban muy parejos, pero te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente y... Sí, número dos. o sea, tío, yo no lo puse nada más porque... Para mí, lo del Arsenal va a ser más impactante, pues porque obviamente es más joven y va a estar más años que, que Luis Suárez, que ya es una bestia, es un tiene esa garra charro, pero ya está en el, casi los el lo último, en lo último de su carrera.
1: Le quedan dos años y además se va gratis, entonces.
0: Sí, aparte la, la manera que se fue, sí nos duele a todos, o sea, hasta Messi lo puso, o sea. No puedo creer la manera que, que lo dejaron ir, literal, casi casi que lo aventaron lo, lo de, la, de la puerta, lo patearon y le dijeron... Se dice,
1: se dice que la causa de que Messi se, que se quisiera ir al Barcelona fue eso, que le quitaran a su delantero.
0: A su mejor amigo. A su mejor amigo, y digo, digo que era su mejor amigo en
1: la, en la escuadra. Creo que el, el Atlético hizo un fichaje buenísimo sobre todo eso, porque es gratis. Si, si, sí, tienes, sí, sí. si tienes gratis a Luis Suárez a pesar de tener 33 años va a tener dos años buenos de buen fútbol y metiendo quizás sobre todo se va, se va a ver en Champions y aparte te deshaces
0: de Morata que nada más está ahí también sangrando a tu equipo Entonces, se,
1: se, se va a ver en Champions muy bueno en Champions cuando el Atlético meta un gol Luis Suárez mete un gol y se eche para atrás el Atlético en Champions esa es su sí. fórmula y si ahora va a tener ese es, no vamos a comparar qué tan letal es Luis Suárez contra qué tan letal es Morata. Sería una falta de respeto a Luis Suárez comparar ese, ese rubro. Entonces, Atlético, muy bien con ese fichaje. Ahora ya sabemos cuál es tu número uno. Mi número
0: uno es este... James Rodríguez, explique expliqué por qué. Ahora, antes de que digas tú número uno, yo nada más quiero decir que hubo... Voy a hacer unos, unas, así que nombrar unos honorables, unas selecciones honorables. que no Menciones llegaron. honoríficas. Honoríficas, honorables, honoríficas. Que no llegaron, para mí nada más eran tres. Una es Ollie Watkins, que yo te dije, lo seguía desde la Championship con el Brentford. Para mí cuando lo contrató el Aston Villa, dije, ¿qué va? Me, las primeras jornadas dije, ¿qué te está pasando? No eres el Ollie Watkins que conozco. Y ya después en el Liverpool me dijo, ah, no, güey, <ríe> ahí te baja Trick. El segundo es Ross Barkley, también al Aston Villa. La verdad, el Aston Villa hizo contrataciones muy inteligentes muy inteligentes que pues, para mí la mejor contratación de Aston Villa fue retener a Jack Grealish y el tercero honorífico es alguien del que no se habló mucho no se habló mucho porque obviamente es un gigante dormido pero para mí tiene la habilidad tiene, muchos le están diciendo que es el próximo Pirlo que hasta se parece es este ¿cómo se llama? no me acuerdo de su primer nombre pero es apellido Ton Tonali. Tonali Tonali para la, el Milan del Brescia al Milan se fue a préstamo pero qué contrataciones. Ojo, ojo gurús, ese va a ser el, abran su tercer ojo del episodio con este, Luca Tonali creo que se llama. Tonali. Tonali es un jugador un chamaco que tiene mucha potencial, viene del Brescia, igual que Pirlo, por eso dicen que es el próximo Pirlo. Viene el Pirlo y al equipo de sus sueños, de sus amores y se me hace que la va a romper. Entonces esas son mis menciones honoríficas de sí. los mejores traspasos de este Comparto
1: okay. comparto la de Tonali También en esa mención honorífica Pondría a Hakimi En el Inter de Milán ajá, sí. Hakimi ajá, sí, sí. Y a Rodrigo Moreno para Leeds. para Leeds Sí, bueno,
0: Rodrigo lo pensé también En ponerlo en quinto, pero es que No, no, no me ha respondido no Me ha respondido. Pues me basé yo mucho en contrataciones Y cómo han ido, aunque la, pueden decir, a ver no seas hipócrita Si te estás basando en lo, cómo les ha ido Cómo pones a Garth Bale que no ha ni debutado Y aparte, sí, sí, pero pues ya Es mi lista, ustedes hagan la suya Ahora.
1: Mándenos la suya, por cierto.
0: Mándenos, por favor, la suya por Instagram. Y el que tenga la mejor, se llevará un... un lápiz de Cruz. <risa> Cabe recalcar que acabo de ver la lista de Fren. Se van a sorprender con su número uno, Cruz. Escogió Alfredo Talavera a los Pumas como el mejor. Pinchaje de esta ventana. <risa> sí, perdón. Yo sé que también cuentan todos, o sea, la Liga Mexicana, pero obviamente nos enfocamos en la en la Europea, pero es más una elección honorífica va para el señor Alfredo Talavera que también reorganizó la defensa del Pumas como ningún otro cabrón pudo desde, desde Bernal. Creo que no ha habido un portero decente para el Pumas, así que... Y
1: Bernal medio...
0: <risa> Obviamente es broma, Efraín no escogió a Alfredo Talavera por más que los pumistas quieran eso. ¿Cuál es tu número uno, tu mejor, que para ti el mejor fichaje de esta ventana, Efraín?
1: Para mí es la apuesta más arriesgada. Kai Lucas Havertz. Lo sabía, lo sabía. Es más, yo dije, ¿Estimo Werner o Kai Havertz? ¿Estimo Werner o Kai Havertz? Pongo a Kai Havertz porque tiene 21 años recién cumplidos en julio. 21 años. Con 21 años ya jugó 187 partidos a nivel profesional. Con 21 años.
0: Mbappé se ríe de eso. <risa>
1: Es, tiene, tiene números muy similares a los, de, a los de Mbappé en cuanto a partidos jugados. La calidad, obviamente, Mbappé le, se lo los, lleva de calle. Los pero, títulos también. Pero él, para mí, Chelsea busca en Kai Lucas su próximo Eden Hazard. No lo busca en Timo Werner, lo busca en Kai Lucas Haverns. Sí, es, y... es un jugador que, que le salió caro, 80 millones. Dato curioso, es.
0: El número de del es también el número 1 del fichaje más caro de esta ventana. Ese fue, fue, el, fue la transferencia más cara de, de este mercado, mínimo este verano.
1: Entonces, debutó en la Bundesliga desde los 17 años. En el torneo de su debut jugó 20 partidos. Y en los últimos tres torneos ha jugado más de 30 partidos en cada Bundesliga. O sea, es un jugador muy regular, un jugador que no es propenso a lesiones, que ya debutó con la selección mayor de Alemania. Para mí, el Chelsea tiene en él el que sí es el heredero a lo que dejó Eden Hazard. Sí, no hay... es, es un jugador que va a asistir, es un jugador que tiene mucha claridad, mucha lucidez. Entonces, lo compra caro, pero es un jugador que si se hubieran esperado un par de años, estaría sin problemas arriba de los 150 de cómo venía jugando. Lo que venía haciendo en el Leverkusen. Uh -huh. estar en los 11 ideales de la Bundesliga, a pesar de los jugadores que tiene el Dortmund y los que tiene el Bayern, para mí es una de las grandes promesas del fútbol mundial.
0: Sí, y fíjate que cuando empezamos, cuando me dijiste hay que hacer el episodio de eso, hice mi lista, era el número uno Kai Havertz y después Timo Werner. Los tenía y los tenía hasta que me puse a pensar y dije, nuevamente, voy a lo mismo, es que no han hecho nada. Ellos sí, para mí son la los que pueden ir muy mal, pueden ser un fiasco, pero para mí más Werner que Kai Havertz, porque tú lo dijiste. Para mí, esos oche, casi 80 millones son una inversión. Son una inversión del Chelsea, los cual a lo mejor a largo plazo les va a salir muy barato. Como Van Dyke, cuando lo compraron por 75, y dijeron: Están locos por Van Dyke del Southampton. O sea, es bueno, pero no tanto. Y ándale, güey. Ándale, cabrones. <ríe> Kai Havertz, para mí, sí. Se me hace todavía un poco muy frágil para la Premier. Se ha notado, pero se me hace que ya cuando haga el ritmo, ya cuando empiece a meter goles, se sienta más cómodo, va a ser, como tú dijiste, va a ser un hazard. Va a ser un hazard que, que para mí va a ser como que la, la figura
1: del, del Chelsea. Está nombrado a ser. Tiene qué podemos esperar de, de un jugador de 21 años. No se va a adaptar en sus primeros cinco partidos a la Premier. Tenemos que darle un periodo de adaptación. Él lo dijo él lo acepta de tal manera. Uh -huh. En sus declaraciones dijo... La Premier no, no es igual que la Bundesliga. Nada. O, ambas tienen un grandísimo nivel. Pero en la Bundesliga hay jugadores promedio. En la Premier todos son buenos. En la Premier no hay jugador promedio. Todos los jugadores disputan los partidos a muerte. Fue lo que él decía. Es más rápido. Entonces necesito adaptarme. Pero lo voy a hacer. Tiene esa mentalidad. Sabe a qué va el Chelsea. Y sabe y, lo que tiene que aportar. Y, en, y entendamos lo que puede formar el Chelsea con los fichajes que tiene. Para mí es el, el heredero del 10 de Hazard en un futuro.
0: Sí, no, y la habilidad la tiene. En Copa de Liga metió hat que es donde por fin debutó como goleador. Entonces la habilidad la tiene todos. Sabemos que la habilidad la tiene. De hecho, Kai Havertz era alguien que a mí me hubiera gustado mucho. Que son, son no un rato para Liverpool, pero pues obviamente Klopp, su filosofía es otra. Pues, o sea, no pre prefiere, si va a gastar 50 millones, prefiere hacerlo en tres fichajes decentes que en, uno, en un fichaje bombo. Entonces, Kai Havertz, fíjate que, que sí, digo, era mi, mi número uno hasta que dije es que no, no he rendido. Y la verdad, a lo mejor va lo mismo que tú con James. ¿Qué tal si de aquí a Navidad todavía no, todavía no se adapta y pues nada más está ahí? Y es más, hasta a lo mejor y lo vuelve a, lo pone en banca este Pulisic, porque Pulisic también ha. Ha hecho buen trabajo, pero... No, no, no puedo discutir lo de Kai Havertz. Ahora, a lo mejor muchos pueden decir, ¿qué les pasa? ¿Y Timo Werner qué? Timo Werner es un caso muy para mí muy especial porque... Ay, bueno. es, es una promesa. Sí, es joven también. Es muy bueno. Cualquier equipo le gustaría tener a Timo Werner, pero es que para mí tiene más potencial Kai Havertz.
1: En que Timo ya fue mundialista. Entonces, digamos, ese periodo de adaptación debería ser más corto. Y, y para, para mí ha sufrido más la adaptación Timo que Havertz. Havertz ya ha dado asistencias en liga. Ya metió uh -huh. goles, metió su hack-trick. Entonces, Timo ha metido goles también, en la, pero solo en Copa. Me, uno. Metió uno. ¿Y ya? Pero le ha, ha sufrido Timo a pesar de haber competido en Champions. A pesar de haber competido a nivel mundialista. Entonces, ese nivel es el que... Tiene la Premier. Si compites en Champions, la adaptación a la Premier debe ser más sencilla. A comparación de Havertz, que había competido en Europa League y había competido en la Bundesliga.
0: Sí. Es muy, es muy difícil el caso de Timo Werner, porque yo estaba seguro que mínimo estaría en tu, en tu parte baja del, del tablero, pero no, yo tampoco pude, porque. No, es que se me hace. ¿Y se, que, me hace que, se me hace que Timo Werner va a tener una una temporada más difícil que Kai Havertz. Algo me dice, algo me dice, no sé por qué. A lo mejor y también, y también puede caer mucho la superstición, porque dice que esa, ese número 9 del Chelsea está... ¿Cómo se dice? Tiene una maldición casi. O sea, los, los, los 9 del Chelsea, dime el último 9 que tú recuerdes, el último 9 que digas, ah, la rompió. No. El 9 del Chelsea nunca ha sido alguien que destaque. Obviamente el 11, sí, con Drogba, el Bueno no me acuerdo cuál, Creo que fue el 19 Usó este Diego Costa Y por ejemplo Iguain usó el 9 Morata usó el 9 Fernando Torres usó el 9 Fernando Torres no lo hizo Creo que Fernando Torres Fue el más decente De esos tres
1: Ni decente Solo porque los metió A esa final de Champions ex
0: ex Exactamente Por eso te digo decente Porque digo Muchos dicen Muchos fanáticos del Chelsea Y también de la Premier Dicen que ese El número 9 del Chelsea Es alguien de ah, déjenlo Está solo uno Contra uno Ya ni corran <risa> Ahorita hacerla la, la suya entonces, digo obviamente no voy a decir Timo Verne la, la va a cagar porque tiene el 9. Pues no, pero hay que. Es más, creo que ni tiene el 9. ¿Tiene el 11 o el 9? Ya no. Ni acuerdo. A lo mejor no. yo estoy tirándole mierda y ni tiene el 9. Pues tengo entendido que tiene el 9 yo. Si no, corríjame, gurús, y díganme, David, estás bien, güey, tiene el 11. Pero, en fin, Kai Havertz, una excelente, una excelente decisión, my friend como dijo Fren, gurús, díganos ustedes, que para ustedes quiénes fueron sus top 5 o sus top 3, si no, si no quieren dar tanto, su top 3 de fichajes más importantes. Y sí, incluyen a la Liga Mexicana para, para no,
1: no discriminar a, a nuestra Liga. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es mejor fichaje Lejames sobre Haverns? Para causar aquí un poco de polémica.
0: Por lo que han aportado a cada uno hasta ahorita, a su equipo. Sí, es, es muy es muy temprano creo que llevo aquí un mes un mes y medio lo mucho la, la liga pero para mí fue lo que estábamos diciendo de Tiago alcántara Thiago no va no va a cambiar al equipo, o más bien de quién dijiste primero creo que de, de
1: Bale de Sane
0: ah de Sane de Sane no va a cambiar para mí Kai Havertz no va a cambiar a un Chelsea por qué porque Chelsea ya tenía ya tenía los jugadores igual y si sí, le faltaba nomás un un delantero un 9, lo que es Timo Werner les faltaba eso. Y un lateral, el cual también consiguieron con Ben Chilwell. Entonces, para mí, Havertz no va a venir a reinventar un Chelsea que estaba sufriendo. No, le, le batalló porque se me apendejó el Frank Lampard. Pero Pulisic, Pulisic y Mason Mount fueron los mejores dos jugadores de la temporada pasada. Y pues mira, ya me lo banqueo porque el dinero manda. Y pues también Roman Abramovich es rico, pero no, tampoco es de que, güey, no vamos a aplicar de un City, de que vas a gastar millones y me lo vas a dejar en la banca. Entonces, para mí, James ha reinventado, igual que Ancelotti lo ha hecho, a un Everton que, en la neta, cuando tú decías del Everton, ni, ni es más, ni lo ponían de favorito para Europa League. Everton siempre era de los que, se me hace, no sé, obviamente, pero se me hace que Everton son los, uh, los dueños, le dicen al técnico, ok, tú metes nada más, eh, quedar media tabla. Quédate en la media de la tabla. Si puedes pelear por Europa, mejor, pero hasta ahí vamos a ser realistas. Y ahorita con lo Ancelotti, creo que pueden decirle, ¿sabes qué, güey? Pelea...
1: Mínimo Europa League. Pelea
0: mínimo Europa League, pe pelea por una posición en competencias europeas. Porfa, porfa. Y si ven que se le escapa, oh, entonces sabes qué? A la para que le ganas al Fico para para meternos a, a la Champions, ¿no? Te entran a la Champions los de... Los ah, de Europa, FA, League. Europa League. Ah, entran a Europa League, entonces... Cambió mucho, cambió mucho esa te digo, cambió la media en la cual también, gracias a él, su asistencia y su control, está aumentando también el nivel de su delantero, este Calvert-Lowe, en el que también hablamos mucho. Entonces, mm. para mí... James aporta más a su equipo que Kai Havertz lo ha hecho y lo va a hacer. Ahora, Kai Havertz a lo mejor en un año va a ser todo lo contrario. Kai Havertz va a ser el goleador de la liga, va a ser el que todos los reflectores están y James ay, bajó otra vez su nivel. No se sabe, no se sabe.
1: Yo, sí, exacto. Quizá en este momento, en este momento es más jugador James que Kai para su equipo, pero lo veo, veo muy similar el caso de Kai Havertz con Eden Hazard. Eden Hazard, después de tres temporadas buenas en Francia. Sí, 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 cierto. Se lo llevan a Chelsea. Empieza, de hecho empieza, me parece, con el número 17, ni siquiera con la 10. Sí, no, con el 17 de hecho, sí, muy, muy y, cierto. Y empieza poco a poco, tardó en meter sus primeros goles. Los primeros seis meses fue ese periodo de adaptación de Hazard con el Chelsea. Pero de, pero se veían los destellos de, de Hazard hasta que llegó a ser el mejor jugador de la Premier me parece que tu tuvo ese premio dos años, mejor jugador de la Premier League. Sí. Tuvo campeonatos con el Chelsea. Entonces, para mí Eden Hazard es el mejor fichaje del Chelsea en los últimos años. Y Kai Havertz es lo que. es, esta, es el que está también. apuntando a eso.
0: Sí, de hecho. No veo tan loco, bueno, no sé quién lo tengo ahorita, pero no veo tan loco que un año y medio, dos, le den el 10 al chavo.
1: Sí, me parece si es, que... Si es que lo quiere, a, a, también. aclaró en este momento Timo Werner tiene la 11, la 10 la tiene, la tiene Pulisic, me parece.
0: Ah, sí, cierto, la tiene Pulisic.
1: Y me parece que Kai tiene la
0: 19. No, se me hace que Kai Havertz tiene el... el que tenía en Leverkusen, se quedó con el mismo... 29?
1: 29 o 19, no estoy seguro. Creo que
0: tiene 29 porque hasta dije, ah, mira, tiene el mismo número. Por eso te dije, si es que se lo pueden ofrecer el 10, ¿quién sabe si lo tomen. ¿Por qué? Porque muchos son de, no, por ejemplo, tú le ofreces un 10 a Ronaldo <risa> o, o, o un, un número que no sea el 10 a Messi, también siento que iban a decir los ¿sabes qué? No. El único que he visto que, que sí lo dejó, y está me sorprendió, fue Chicharo. Chicharo en el Everclusen, dije, pues vas a quedar tu 14, pero pues como no pudo, dijeron el 7, dije, ay, güey, porque muchos jugadores, me imagino que Ronaldo cuando lo contratan, en su contrato dice, ah, voy a usar el 7, ¿verdad?
1: No, recordemos que cuando llegó al Madrid, usó el 9. el 9, pero porque. Porque estaba la leyenda de tú, Raúl. Como,
0: como tú dices, ni, ningún jugador es más grande que el Madrid. Entonces le dijeron, no te vamos a dar el 7 cuando nuestra leyenda
1: lo tiene todavía.
0: Ya después de que se fue, le dijeron, todo tuyo, carnal.
1: Sí, también se habla mucho de eso, de que Raúl se fue para dejarle el 7 libre a Cristiano.
0: Para que dejara de chingar, dicen.
1: Y a final de cuentas el cristiano se convirtió en el máximo anotador del Madrid con ese con ese número digamos el número o sea, a veces termina siendo lo de menos
0: sí exactamente por, pero o sea ellos dos son los, los mejores ejemplos obviamente hay números que tú por ejemplo yo te puse un número y el, el primer uh, jugador que se te viene a la mente tú, tú sabes quién es por el número ¿si ¿sí me entiendes? muchos nos basamos por eso a lo mejor para muchos el número de días tú pregúntale a cualquier argentino y pues yo creo que va a estar nivelado, muchos van a decir Maradona, muchos van a decir Messi, eh, así es, entonces, pues, no sé qué se fue todo, eso. no sé a qué derivó todo esto de los números, ah, porque le van a dar el 10, bueno, me imagino que en un año y medio o dos le pueden dar el 10 a Kai Havertz, pues, hay que ver, hay que ver eso, y había otra cosa que, que quería decir, y ya se me fue, se me fue Fred no sé si tú quieres decir algo más.
1: pues, estos fueron nuestros fichajes. Nuestros cinco fichajes, para mí los cinco que van a destacar más. Ahí coincidimos en dos, en el de Thiago y en el de James. Así es. Y ya, ya me acordé. Para mí, obviamente, hubiera sido si se hubiera dado
0: el número, no creo que el de los dos, el de Messi al City. Pero desgraciadamente el Barcelona dijo: ni madre que es un año más aquí, cabrón.
1: Sí, posiblemente va a ser para el siguiente año, algo que se rumora. Pero el siguiente año no creo que sea el número uno, el de Messi al City. No, va a ser el de Mbappé a Liverpool. Mbappé. A la Casa Blanca.
0: <risa> Guárdenlo. M Mbappé a Anfield 2021. <risa> Hay que hacerlo. <risa> es más, voy a abrir uno de esos de... de para donaciones. De, para donaciones. <risa> Hay que juntar los 120 millones, chavos, para que Mbappé se vaya a Liverpool.
1: Sí, es un, es un hecho que Mbappé sale el siguiente año a lo que se dice en Francia. Sí, 100%. Mbappé ya no quiere estar en el PSG. Quiere ir a una liga más competitiva. Y
0: Yo digo que para el próximo para el próximo mercado del de invierno ya se hace el trato ya sea con cualquier equipo pero se va a hacer por qué porque se me hace que no, no, puede, no puede dejarlo ir gratis el París. tiene que
1: no le, queda, le quedan todavía más, más tiempo ah, pero ¿no está ah. me parece que le quedan dos años que, dos que años en el de 2021 contrato se vencía. No, creo que tiene hasta el 2022 entonces ah, okay. en el siguiente verano posiblemente se vaya Mbappé a un precio no tan estratosférico Digamos, el que se vaya Mbappé en 150 es barato a lo que, a lo que se hablaba. digo que hablaba. si lo
0: contrata el Madrid... Además, el que el, si lo contrata el que pueda, el que el literal ya diga, va, se va a 120. No, no se va por menos de 120. Y si sí, que pinche ganga, ¿eh?
1: Qué Pe ganga. Pero estamos de acuerdo que si no tiene lesiones, una lesión grave, ah, el, sí, el sí, sí. fichaje número uno para el siguiente año será Kylian Mbappé sí
0: exactamente y pues esas fueron las nuestras nuevamente díganos por Instagram por Facebook cuáles son los de ustedes gurús muchas gracias este ha sido otro capítulo de su podcast favorito acompáñenos recuerden cada lunes y cada jueves vamos estamos tratando de darle estos episodios el próximo jueves saldrá la parte 2 de las rivalidades si escucharon el último pues ya saben que este, el de este jueves va a ser rivalidades parte 2 esta vez vamos a ver rivalidades europeas si no lo han escuchado los invitamos a que escuchen en la primera parte, que es el último capítulo después de este, bueno, antes de este. Entonces, no se pierden y aparte, como dijo Fren al inicio, también en ese capítulo vamos a dar una recapitulación de lo que fue la fecha FIFA, la tan amada fecha FIFA y los resultados de los partidos más entretenidos o más esperados, de más interesantes de, de la Nations League y de la fecha FIFA.
1: Sí, también, no entretenidos, pero también los del tri.
0: Sí, sí, también, también los del tri. Que sorprendió, que, que sorprendió, ¿eh? Sorprendió. Hasta ahorita, hasta ahorita un triunfo. Primer. Entonces, muchas gracias. Efren. nos despedimos.
1: Muchas gracias por escucharnos, gurús. Recuerden, hagan su análisis, mándenos quiénes son para ustedes sus fichajes más importantes. Y recuerden, saquen ese director técnico, ese gurú que llevan dentro.
0: Así es, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Somos los gurús del fútbol y recuerden que nosotros queremos llevarlos a la nirvana futbolística.